0: programa a seguir não contém descrições de extrema violência e é recomendado para qualquer pessoa.
1: Oiê, aqui é a Mabê e esse é mais um Caso Bizarro. Para quem não sabe, o Caso Bizarro é o meu programa solo, aqui dentro do Modos Operante, então onde eu trago casos sobrenaturais ou mistérios, casos não resolvidos, Casos bizarros de forma geral. A Carol e a Bel também têm os programas solos dela. A Carol já trouxe aqui, que é o FAQ, que é um programa que ela responde algumas perguntas que vocês têm sobre os episódios anteriores e tudo mais. E o programa da Bel, ele continua sendo um grande mistério, que é o Caso Bizarro 5, que eu vou trazer aqui para vocês tá? Eu já vi que vocês estão pedindo muito, mas assim, calma, se aquietem, que tá tudo bem, vai dar tudo certo e o programa da Bel vai chegar. O programa de hoje é um pouquinho, digamos, diferente, ele não chega a ser um crime do qual a gente tá meio acostumado, mas não deixa de ser um caso surreal que aconteceu no Brasil e que chama a nossa atenção até hoje, então... Esse foi um dos motivos pelo qual eu resolvi trazer esse caso hoje e contar um pouquinho, caso você não saiba essa história totalmente, então vamos ouvir que assim, como sempre, vem coisa por aí.
0: O tamanho da barriga impressiona. Os planos eram para mais um filho, mas o destino trouxe surpresas. A primeira notícia de gêmeas não surpreendeu a família, mas nos exames seguintes...
1: Primeiro eu soube que eram duas, em outubro eu descobri que eram três, porque eu cresci muito depressa cresci mais ainda, aí não, não é duas, não, não é três, não é possível, aí fui e fiz a ultrassão, não, realmente são No início quatro. de janeiro de 2012, a pedagoga Maria Verônica Vieira virou uma atração na rua de Taubaté. Taubaté é uma cidade que fica no interior de São Paulo, a 130 quilômetros da capital, então tem uma população de mais ou menos umas 230 mil pessoas, enfim, é uma cidade grandinha do interior. E ela estava grávida de quadrigêmeos, o tamanho da barriga era surreal. Não demorou, né, a chamar a atenção das emissoras de TV, que, enfim, logo encontraram uma história ali. E, assim, eu preciso explicar, porque eu vou colocar as fotos no Twitter e tudo mais, inclusive, arroba Modspod, vocês podem acompanhar por lá, mas, se você não tem como ver as fotos, eu vou tentar ilustrar aqui pra você. Então, a barriga dela era tão grande que ela tá sempre com um vestidão enorme, e é uma barriga pontuda, sabe, ela é pra frente, e... E ela nunca tá usando calça, ela sempre usa uns vestidões, assim, super estampado, meio rosa. E é difícil falar que ela não aparentava como uma grávida, porque não existe uma forma física de ser, né? Cada grávida é de um jeito, cada corpo é de um jeito. Não existe uma forma que o corpo tenha, né? Não, não é um padrão. Mas ainda assim é possível afirmar que nunca na história do mundo houve uma grávida com a barriga daquele tamanho. Então, ela estava grávida de quadrigêmeos e o tamanho da barriga dela era surreal. E aí, não demorou a chamar atenção, né? Não só das pessoas, da cidade, de uma forma geral, mas da, até de emissoras de TV. Então, eles logo encontraram ali uma fonte, né? Uma história nova que poderia ser contada. E aí, na primeira de muitas entrevistas que ela deu, ela contou como que ela e o marido Kleber foram descobrindo aos poucos que, na verdade, eram quatro crianças. E ela até mostra na TV o ultrassom, então ela mostra o ultrassom com as carinhas, assim, das nenê, e cada um tem um nomezinho, que eram os nomes das filhas dela. E aí, apesar da família feliz, durante a reportagem, eles falam que é o delicado, tudo mais, porque, assim, se trata de uma gravidez de risco. E ele trabalha numa fábrica, né, na Volkswagen, e ela tinha uma escolinha para crianças. E eles não tinham condições financeiras para sustentar as quatro crianças. O que é bem compreensível, né? O custo de sustentar uma criança já é muito alto. Então, imagina quatro. E assim que a matéria foi para o ar, as pessoas ficaram obcecadas. E assim nasceu a história da grávida de Taubaté. A Maria Eduarda é lilás, Maria Clara é rosa clarinho, a Maria Fernanda vermelho e a Maria Vitória pink.
0: Verônica também mostrou no computador o que seria o ultrassom das quatro crianças.
1: E vários detalhes eram surpreendentes dessa história, né? O tamanho da barriga, claro, né? O fato de serem univitelinos, ou seja, os chamados gêmeos idênticos, né? Quando nasce com o mesmo gênero, com tipo sanguíneo e outras características iguais. E também era uma gravidez natural e não por inseminação, e uma gestação de quadrigêmeos, de maneira natural, só acontece com uma mulher em cada 600 mil. Então, assim, é uma coisa rara, né? E o marido tinha feito vasectomia, que é uma cirurgia que corta o canal, que leva os espermatozoides do testículo até as outras glândulas que produzem esperma. Ou seja, teoricamente, ele não poderia engravidar mais a sua mulher. No dia, né, o Kleber, que é o marido dela, o dia que ele ficou sabendo, ele contou que ele que a primeira coisa que ele pensou foi ir até o hospital pedir um espermograma, né, que ele queria dar uma investigada, queria entender por é que tinha acontecido aquilo com eles, né, mas que ele repensou porque ele acreditava nela. E aí todos os canais começaram a assediar o casal, assim, querendo gravar a entrevista, querendo saber um pouco mais sobre essa história... Todo mundo queria um pedacinho dessa história. Então, Globo, Record, CBT, enfim, todo mundo entrevistou. Todo mundo entrou na casa da mulher e do homem, todo mundo entrevistou a família, falou com os vizinhos, assim, tudo foi exaustivamente noticiado. Tem até um momento, assim, do, de uma das entrevistas, que o marido ele tá sentado no chão parafusando um pedaço, né, um pedaço de madeira, assim, enfim, que viria a ser um berço das crianças. Então, assim, eu fico muito pensativa, porque, claramente, você não recebe uma equipe, né, na sua casa e começa a parafusar o, o berço, né, você, não, você não, não espera alguém chegar na sua casa e começa a mexer no móvel. Então, assim, isso claramente veio da emissora, isso, assim, é opinião 100% minha, tá, minha fonte, eu mesma, mas isso é muito coisa de emissora, que pediu, ah, a gente precisa fazer, mostrar um pouquinho vocês com a rotina. Então, aqui você finge que tá parafusando o berço. Porque assim, não tem o menor, o menor sentido que esse cara tivesse sentado no chão do quarto durante uma reportagem é, parafusando o, o berço. Então, enfim, só, só eu decidindo mesmo o que tá acontecendo. Mas, enfim, tudo era noticiado, tudo era um assuntinho, e se ela já era famosa, agora, então, ela tinha virado uma celebridade em Tobaté. Então, assim, tinham vários, vários trechos de reportagem que ela vai andando, as pessoas vão, assim, um monte de gente, sabe, vai indo atrás, assim, como se ela fosse uma xuxa mesmo, sabe? Então, as pessoas começam a reconhecer, fazer perguntas, e ficavam super curiosos com o tamanho da barriga dela. E sempre tinha muita gente por perto. E ela até ganhou o apelido de Super Grávida ou super mãe, tipo uma heroína. E assim, a cada dia que se passava, mais perto estava do grande dia, né? Que é a data que ela teria os filhos dela, que seria 20 de janeiro. Ou seja, né? Em uma semana aproximadamente. E as emissoras começaram a acompanhá-la diariamente. Mostrava um monte de coisa, mostrava a escolinha, a rotina, o ultrassom, os quartos das crianças... E ela descia escada, andava na rua mesmo, assim, não tinha tempo ruim pra super grávida. Mostraram até o reencontro com os pais, que o pai não falava com ela fazia uns anos, porque ele não gostava da relação dos dois. Isso porque a Verônica, ela tinha começado uma relação com o Kleber quando ela tinha 18 anos, e ele tinha 30, só que ele estava casado com outra mulher. Só que aí terminou, beleza, eles continuaram juntos, e mesmo quando eles se casaram, o pai dela nem foi no casamento. Então, assim que ela ficou grávida... Isso acabou reaproximando a família... E a mãe passou a vê-la escondida do pai... né? Porque ela ainda não permitia que a Verônica voltasse... Entrasse na casa deles e tal... Mas aí, depois, né, com a gravidez e todas as coisas rolando, o pai resolveu perdoar. Então, essa história toda, quanto mais a gente conhecia, mais comovente ficava. Então, assim, o casal ele foi convidado para uma entrevista no programa Hoje em Dia, e lá eles tiveram uma surpresa em rede nacional. Várias lojas se juntaram para presenteá-los com enxoval, móveis e brinquedos para as quadrigêmeas. Um total de 7 mil reais em doações. Então assim, a Verônica, o Kleber Eles ficaram super emocionados E as pessoas que estavam com eles também Da família, né, todo mundo ficou emocionado E aí acontece Uma das cenas mais marcantes De toda a história Do Grávida de Tabaté Que é a voz embargada do Edu Guedes O apresentador Enquanto conta dessa surpresa toda Nossa, nota mil E eu queria dizer pra ele Obrigado pela reportagem
2: e, e muitas vezes a gente está aqui, e a gente não tem que é, agradecer só as pessoas que estão aqui, a gente está aqui na frente da câmera, os funcionários da Record são assim também, os meninos trabalham aqui com a gente, não. o pessoal vai, sei lá, vai atender vocês, atende... É, é emocionante, mas... É atende da mesma forma, e assim, muitas vezes as pessoas não aparecem, é o que vocês estão falando agora, vocês só estão aqui por causa disso, é a confiança de alguém que foi... Foi falar se pra vocês e vocês
1: foi, é. Foi, é, tiveram foi a
2: confiança. Não é gente a, teve. agradecer toda a nossa produção, a Márcia, enfim...
1: Bom, até aí tudo bem. Só que nesse mesmo dia da matéria, aconteceu umas coisas estranhas. Uma das apresentadoras não acredita que ela tá grávida. E meio que insiste que ela tá inventando. A apresentadora era a Cris Flores. A gente vai levar a grávida lá no teu camarim. E aí você vai dar uma investigada se ela tá grávida ou não. E aí isso aconteceu. A Maria Verônica foi pro camarim e tal. Tava com... O filho, com o marido, todo mundo lá dentro do camarim. E daí a Cris joga a olha, eu acho que você não tá grávida, eu preciso ver sua barriga. Mostra aí, né? Tipo, amostra essa barriga. E aí ela começa a chorar muito, a Verônica. Ela fica super ofendida, ela chora muito, quer ir embora. Só que acabam convencendo ela a ficar... E aí rola essa matéria com os presentes. Então, tudo isso aconteceu no mesmo dia, isso aconteceu antes, aí depois apareceu essa matéria, rolou, e aí o Edu Guedes chorou e tudo mais. Só que na paralela, eles decidiram investigar, porque realmente o tamanho da barriga era um pouco estranho. E também porque ela se recusou a mostrar a barriga, né? Então, tinha uma coisa assim, meio estranha, ela falou que ela tava com umas estrias, que ela não gostava, que a barriga dela estava feia, que tava queimada... Ela meio que foi falando algumas coisas assim e falou, beleza, vamos dar uma investigada. E aí, nesse mesmo dia, quando eles voltaram para Taubaté, um repórter né, foi até o médico dela e descobriu que o ultrassom que ela mostrou era uma farsa. E eles tentaram um contato com ela e tudo mais. E aí, no dia 15 de janeiro, a Record mostrou uma entrevista com o ginecologista dela, que é o Wilson Vieira de Souza que ele tinha atendido ela até outubro do ano anterior, que era 2011, e segundo ele, ela não estava grávida nessa época. E como ela estava de oito meses em janeiro, não tinha lógica isso. Gente, eles mostraram o exame de ultrassom transvaginal dela na TV, e eu não sei nem o que dizer sobre isso. Nesse ultrassom, que era de 30 de agosto de 2011, não constava gravidez. E aí não contente... A equipe levou o transvaginal para outros dois especialistas para que eles examinassem, e ambos chegaram à mesma conclusão, que ela não poderia estar grávida, ao menos não do período gestacional que ela afirmava estar. Enquanto os médicos dão os depoimentos, ficam passando uns videozinhos dela assim atrás, sabe? Meio que em diferentes dias, descendo a escada, andando, passeando, meio que uma fancão, sabe? E aí a vida deles vira um grande inferno.
2: Afinal, onde está Verônica? Para tentar desvendar esse mistério, eu fui até Taubaté para saber o paradeiro dela. O caso virou o assunto principal na cidade. Saímos da Rede Record de televisão rumo a Taubaté, interior de São Paulo. O nosso objetivo é encontrar Maria Verônica. Ela está ou não grávida? Chegamos a Taubaté, 140 quilômetros da capital paulista, terra de Monteiro Lobato. Nem mesmo um dos grandes nomes da história desse país poderia criar uma história como essa, caso Maria Verônica não esteja grávida esperando quatro bebês. Se não for verdade, isso vai dar muito o que falar. A gente veio aqui para descobrir, para tentar encontrá-la. Vamos lá. Na cidade este é o principal assunto. Tô aqui com o mototaxista agora. Cadê a grávida? Ah, sumiu. Desapareceu. A cara dela caiu de fora agora, né? Essa dela caiu, você acha? Caiu, porque essa aí é a falsidade. Que a barriga, como uma mulher uma grávida de quatro gêmeos, vai andar daquele jeito. Não faz nem forno, não põe nem a mão na coluna, nem na barriga, nada.
0: Que lá parece aquelas... Como é que é
1: quando faz ginástica, aquelas bolas, assim, eu não sei o nome. Parece aquilo, não é grávida nada.
0: Eu acho, né?
2: Você acha que ela não tá grávida?
0: Eu acho que não. É agora, ela também nem quer aparecer pra vocês, mais. foi cinco minutos de fama.
2: No apartamento de Verônica, janelas fechadas e nenhum sinal da família. A Verônica faz três dias que ela não vê, que ela não tá aqui no prédio. E o Kleber, o marido dela? Não, também não se encontra. Ele trabalha em fábrica, né, cara? Trabalha em fábrica, né? É, ele trabalha em fábrica. Sua vizinha sumiu? Ela tá grávida ou não? Hã? Você trabalha aí? Mas você acha que ela tá grávida ou não? Não sabe? Bom, aqui é uma região bem tranquila. Aqui tem um playground aqui, uma pracinha, né? Tem uma mãe ali com a criança brincando, ó. E todo mundo fazendo a pergunta. Agora o pessoal já não quer mais saber se ela está grávida ou não. O pessoal quer saber onde está a Verônica e o marido Kleber.
1: Se antes os jornalistas ficavam ali na frente do prédio dela... Agora, eles estavam tipo jovens acampados no show do Justin Bieber. Interfonando, indo atrás. A gente sabe como que é o assédio da mídia. Esse assédio é tão grande que no dia 17 de janeiro, o marido dela registra um boletim de ocorrência. E esse boletim, ele é contra uma emissora de TV por perturbação de sossego, citando que a mulher tá grávida. E a partir daí, rola, né, da, da repercussão toda que tá acontecendo, a polícia pede um exame pra saber se ela tá grávida ou não. Isso porque, se for comprovado que é mentira, poderia responder por falsidade ideológica, né? Porque você mentiu num documento policial. Olha a merda. Daí, beleza. A polícia começa a investigar, todo mundo começa a dar seus palpites, os podres começam a aparecer, é boato, tem de tudo nessas horas, né? A gente sabe como é que funciona. E começam os rumores também de que o casal tinha mostrado tração de outra grávida. E aí, durante a noite, ela passou mal e se recusou a ser examinada por um médico. E ela acabou confessando a mentira e deixou o marido dela em choque. Só que até então ela não, não apareceu na imprensa, né? Isso tudo estava acontecendo paralelamente. A reportagem ficou meio que seguindo, indo em vários lugares, e descobre que na escola dela tem um policial lá com uma intimação, e daí o advogado dela aparece e diz que vai falar com a polícia, mas que está esperando uma liberação médica. Só que nada dela aparecer. E daí eles vão atrás da escolinha dela, do, da casa do pai dela, na casa dela, ninguém encontra a Verônica. E eles passam assim, dias nessa história, dias, dias, dias. E daí a Record consegue imagens exclusivas das câmeras do prédio que a Verônica mora, revelando que três meses atrás ela estava bem diferente fisicamente, né, três meses atrás dessa história. Então em novembro de 2011, a câmera mostra uma Maria Verônica meio magra, meio sem barriga. E nessa época, ela estaria com seis meses. Então, assim, era impossível que a barriga dela tivesse crescido tão rápido em três meses e que ela, com aquela barriga, né, que praticamente nenhuma, ela poderia estar grávida de quadrigêmeos e com seis meses. Daí, isso passa no jornal e, finalmente, é revelada a farsa da grávida de Tabaté. E, até esse momento, nada dela. Assim, sumidaça. E a imprensa lá, a imprensa correndo, fazendo reportagem aqui, reportagem ali, pergunta pro vizinho, pergunta para não sei quem, a imprensa lá, só tentando caçar assuntos, tentando preencher esse vazio existencial que ficou no coração do brasileiro nesse meio tempo. E aí só no dia 27 de janeiro que ela finalmente apareceu, não para a imprensa, e sim para depor. O depoimento durou uma hora, mais ou menos, e várias coisas foram ditas depois pelo advogado dela numa coletiva de imprensa. Tânia então, falou que a invenção teria né, ocorrido por conta de problemas psicológicos, que o sonho dela era ter uma filha, que o marido dela não sabia da farsa. Isso é uma coisa que chocou muito assim, a galera na época, porque como que o seu marido não sabe que você está grávida? né? Só que ela afirmava que ela evitava o contato físico com ele. E aí também contou que ela usava uma barriga de silicone com enchimento, e aí também falou que as doações feitas pela Record iam ser retiradas naquele sábado na casa da família. E as doações que foram feitas por familiares, amigos, né, no chá de bebê, seriam doadas a uma entidade. E aí, né, ela apareceu depois, mas ela não apareceu para a imprensa. Então ficou esse buraco, né? ficou essa, essa coisa a ser preenchida por informação que a imprensa estava ali desesperada. E ela mudou de hábitos, mudou de visual, mudou de emprego, mudou de casa, passou por acompanhamento psiquiátrico por meses, e aos poucos ela foi tentando retomar a vida normal. E ao mesmo tempo, o termo né, grávida de Taubaté virou um meme, que mesmo hoje, oito anos depois, ainda é muito lembrado. Inclusive quando né, algo na internet rola e tal, quando é uma mentira, as pessoas costumam apelidar que aquilo lá é de Taubaté. Eu até tenho um dos maiores podcasts, que é o Filhos da Grávida de Tobaté, que é com a Maíra Medeiros e o Diva Depressão. Quer dizer, um meme que acabou virando o nome de um podcast. Isso é muito insano. Inclusive, tem um episódio meio da Carol lá participando e também tem um recadinho direto da Maíra Medeiros pra vocês.
0: Oi, Mabel. Oi, Bel. Oi, Carol. Aqui é a Maíra Medeiros. E eu, junto com os meninos do Diva Depressão, o Edu e o Fi. nós temos um podcast que se chama Filhos da Grávida de Taubaté. E como este foi um episódio que vocês falaram da querida Grávida de Taubaté, é, eu vou explicar para vocês como é que a gente chegou nesse, nesse nome, né? o nosso podcast. A gente tinha um, um nome inicial e a gente foi cadastrar um e-mail. A gente descobriu que já existia um podcast que não estava operando no momento, que tinha esse mesmo nome que a gente queria. E daí a gente estava tudo pronto para gravar, não tinha muito o que fazer, a gente precisava colocar uh, o, tudo aquilo que estava na nossa cabeça ali na hora, nesse podcast, e precisava de um nome. E daí a gente começou a pensar nas coisas, e pensar, e pensar, e começamos a fazer um brainstorming. E daí a gente pensou em falar alguma coisa do tipo, filhos da Verônica, né? Porque, enfim, o nome, o nome dela é Verônica. E daí a gente falou assim, puxa, mas será que não vai ficar muito tipo um milkshake chamado Vanda? A gente entrou um pouco nessa, nessa pira. E daí eu falei, cara, vamos tentar pensar num nome mais tipo, genérico, porque também ninguém sabe que a Verônica é a grávida de Taubaté, e aí, juntos, a gente chegou a este lindo nome que é Filhos da Grávida de Taubaté. Inclusive, vocês já foram. Vocês todas não. Falta a Dona Bel, né, mana? É, vocês já foram lá no podcast. Foi super divertido. Estão convidadíssimas para voltar. E desta vez, a gente pode tentar fazer uma coisa com os meninos, né? A gente já faz um negócio, o quê? Uma grande festa podcastal, né? Que, gente, vai ser uma aglomeração não física. Olha só que loucura. Uma aglomeração em podcast. o super topo, gente. Vamos nessa, e eu espero que vocês tenham gostado né, da, da justificativa do nosso nome porque é o que realmente aconteceu, não tem como a gente dar outra justificativa então se você gostou, fico muito feliz e se não gostou, poxa crush pode chamar a gente de qualquer outra coisa então, tudo pão é, e um beijo pra todo mundo pra, que tá, pra todo mundo que tá ouvindo, pra vocês e tal e espero vocês lá no nosso podcast viu? tanto vocês daí do Modus quanto quem tá ouvindo também pode ir pra lá ouvir nós pra dar mais risada também
1: vocês já falaram várias vezes que vocês gostam de ouvir o Filhos da Grávidas junto com o Mods, porque o Mods ele baixa aquela, né, baixa aquela vibe negativa, um conteúdo que é pesado, que é difícil de digerir, e aí você dá umas risadas, então assim. É uma boa pedida, tá, ouvirem eles, e sim, a gente quer voltar também, Maíra, fica aí essa grande indireta, sei que você convidou, mas fica também essa grande indireta pra vocês, que sim, a gente quer voltar, e dessa vez com a Bel, tá, com tudo que a gente tem de direito. Então, voltando aqui, em 2014, ela se livrou do processo na justiça por estelionato, então fizeram um acordo e aí saíram sem punição, Assim, é até meio estranho falar que saiu sem punição, porque a proporção que a história toda tomou com certeza trouxe danos irreversíveis pra vida dela. Em 2019, saiu uma matéria falando que a Record teria oferecido 100 mil reais pra Maria Verônica ser uma das integrantes da fazenda, mas ela recusou o pedido. E vira e mexe vai alguém em Taubaté procurar pra fazer uma matéria, onde anda a grávida de Taubaté, o que sabemos da grávida de Taubaté... Mas ela nunca mais falou com a imprensa. Errado não tá. Bom, eu preciso confessar que eu amo essa história. A história, tá? Eu não amo a repercussão da mídia, deixando bem claro. É muito difícil saber o que aconteceu de verdade. O que, que levou ela a dizer isso. Mas eu não posso negar que essa história, ela é muito perfeita. Pra mim, ela representa o que há de melhor e pior na mídia. Por um lado, você tem uma mídia que se preocupa, que arrecada doações, que informa, que explora uma história pra chamar atenção. Por outro lado, você tem uma mídia obcecada, que fica plantada na casa dela, que mostra os exames publicamente, que sai catando gente na rua pra perguntar a opinião. Que consegue, em poucas semanas, elevar uma pessoa, né? Dar um significado pra vida dela, pra história, até a hora da desconfiança. E aí, a partir daí, movido pelo ódio, começa a cavar fundo, né? Cavucar até o fundo da alma só para poder destroçá-la. A mídia pode ser muito cruel. A gente fala muito sobre isso o tempo todo. Tem até uma série do Netflix que chama Condenados pela Mídia, que traz ótimos exemplos sobre isso. E a gente até tem um episódio aqui no podcast que a gente comenta um desses episódios do Condenados pela Mídia, onde tem uma grande repercussão e como que a mídia, qual foi o papel dela dentro desse caso. Claro, mentir não é legal, Ninguém tá aqui dizendo que o que ela fez foi correto. Ela estava errada? Sim, ela estava errada. Ela precisa ser punida? Provavelmente. Não cabe a mim, não cabe a você, cabe a justiça. E a justiça absolveu, porque seguiu o acordo, né, eles fizeram um acordo lá e os dois seguiram, não tiveram mais nenhum problema com a polícia durante dois anos, eles não usufruíram de nenhum benefício, né? eles devolveram. Então, eles fizeram aquilo que eles tinham acordado com a justiça. Essa história também mostra o perigo, né, como que a gente lida hoje com informações tão efêmeras, né, a internet é efêmera. A gente tá se alimentando de diversas notícias o tempo todo e, às vezes, a gente não consegue investigá-las a fundo. Às vezes, a gente fica sabendo só de uma coisa aqui e ali e não consegue ter a noção daquele caso. É uma história que, nesse caso, não tá prejudicando muitas pessoas, né? Óbvio que teve o problema de comprarem e de fazerem a doação e tudo mais, mas não foi um caso que prejudicou muita gente. Mas poderia ter prejudicado, poderia ter sido um outro caso, né? Acho que é importante olhar também para o nosso comportamento de, diante das informações, diante das notícias. A gente tem que tomar cuidado com as informações que a gente espalha. A gente tem que tomar cuidado com as informações que a gente acredita sem nenhum tipo de validação, sem nenhum tipo de aprofundamento né? As notícias estão aí, a, a rodo, eles querem ganhar a nossa atenção, eles querem chamar a nossa atenção. Então, por isso que a gente tem que estar tá sempre com um pé atrás, esperar um pouquinho, entender um pouco mais. Né? Se a investigação tivesse sido feita antes de fazer todas essas reportagens com ela, isso nunca teria acontecido. Então, esse caso ilustra muito bem como que a mídia atua diante dessas situações e o quanto, muitas vezes, pode ser extremamente prejudicial. Apesar dessa história ter, né, o seu lado engraçado, a gente sabe, a gente dá uma cisada, sim, porque, enfim, enganou o Brasil todo, a gente precisa lembrar que o assunto é importante. Segundo uma matéria de 2003 da Folha, um filho pode custar até 2 milhões de reais aos pais. É claro que esse cálculo se refere à classe alta da população, né, ou seja, que tem maiores condições financeiras até para dedicar um valor para a criança. Só que a gente sabe que boa parte da população nunca vai chegar nem perto desse número na vida inteira. Segundo o IBGE, em 2018, 56,9% das famílias chefiadas por mulheres com filhos vivem abaixo da linha da pobreza. Para as negras, a proporção ainda sobe para 64,4%. E com a pandemia, tudo isso fica ainda muito pior. E é por conta desse cenário tão triste que notícias como essa que a gente acabou né, de ouvir, se tornam tão importantes e acabam ganhando espaço na televisão e continuam aparecendo na televisão. Porque não é fácil criar uma criança no país que a gente vive e várias mulheres sofrem tentando fazer isso diariamente. E por isso eu estou aqui convidando vocês a doar para a campanha Mães da Favela, que é realizada pela CUFA, que é a central única das favelas, que está atuando para garantir uma renda mínima de auxílio a milhares de mães residentes de favelas em todo o Brasil. Nós também estamos doando parte do valor do Catarse para essa ONG. Para quem não sabe, a gente criou né, o Catarse, que é uma plataforma para financiar o podcast e permitir que a gente continue produzindo conteúdos com a maior qualidade possível. E ele funciona tipo uma assinatura, ou seja, você decide quando você quer financiar mensalmente né, o nosso projeto, sendo o um valor mínimo de cinco reais. E aí, todo mês, a gente retira o valor de lá e dedica a parte dele para uma ONG que trabalha com grupos vulneráveis. O link para ajudar a CUFA está na descrição do episódio e também nas nossas redes sociais, arroba Modspod. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É um pouco diferente do que a gente costuma trazer, mas ele não deixa de ser um caso bizarro, ele não deixa de ser... Um crime né, que aconteceu e que a gente consegue tirar muitas lições sobre essa história. Ah, antes de eu me despedir, eu vou ler um caso bizarro que vocês mandaram aqui. Para quem não sabe, eu coloquei lá no Twitter, @modspod Pedido pra vocês mandarem os casos bizarros que aconteceram com vocês, e a partir de agora a gente vai ler aqui no programa. Então, toda vez que tiver o um episódio do caso bizarro, eu vou ler no final alguma história que vocês enviaram. E essa é a história da Pietra. O caso que eu tenho pra contar aconteceu na casa antiga dos meus pais com a minha irmã mais velha. Quando ela tinha por volta de 12 anos, se apaixonou por um menino, mas ele tinha seus 18 anos, e óbvio que não queria nada com ela. Esse garoto era muito fã do Guns Rose, e minha irmã também. Info importante pra história. Beleza, Petra, vamos ver se, se realmente é importante pra história. Esse menino tinha saído um dia com os amigos e acabaram sofrendo acidente de carro, e ele faleceu. Na ida do enterro dele, todos os amigos formaram uma fila de carros e tocaram a música favorita dele do Guns, que era Yesterday. Tempo vai, tempo vem, a minha irmã no auge da pré-adolescência também não superou a paixão e chorava muito. Quando ela ainda estava em luto, várias coisas estranhas começaram a acontecer na casa onde ela morava. Tipo, do nada, no meio de madrugada, enquanto todo mundo dormia, o rádio ligava, aumentava o volume e o CD ia até a música Yesterday. Lembrando que naquela época era CD e tinha que mudar de música, clicando nos botões de rádio e tal. Outras coisas como o telefone tocava, minha irmã atendia e ninguém falava nada. Não tinha número na Bina. Meus pais e minhas irmãs ouviam passos na casa durante a noite, mas nunca tinha ninguém. Enfim, essas coisas estavam acontecendo com tanta frequência e era tão bizarro que eles venderam a casa e se mudaram. E esse garoto era filho da minha Dinda. Ele era um primo de distante, de vários graus e tal. Minha irmã acabou recebendo de presente o terço dele, que ela guarda até hoje, mas me dá medo só de pensar. Ok, no fim, acho que realmente a info do Guns Roses fazia sentido. E eu fiquei feliz que a sua família saiu da casa, porque... Só de ler isso eu fiquei um pouco nervosa. É de madrugada e talvez eu não devesse ter lido essa história, mas agora vocês vão poder aproveitá-la comigo. E é isso, obrigada pra vocês que ficaram até aqui ouvindo e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito e apresentado por Mabê Bonafé e editado por Dantas. Nossa música tema do podcast foi criada por Leandro Neco e Léo Braga. A nossa identidade visual foi criada por Banjo. E quem cuida das redes sociais sou eu, B.